0: 听众朋友们，大家好，我是以清。一个月快要到了，之前呢，我正好去了两三个国家，其中呢有两个，一个是泰国和韩国。泰国的曼谷呢，基本上可以去的好几个比较有特色的地方。第一个是大皇宫，代表了他们这个国家的最高级别的佛教文化，代表宫廷文化及一体的这么一个寺庙形式，里面有玉佛寺。包括早晨也可以去四面佛请牌，但是在泰国，我还是建议大家尽量少去请这个佛牌吧。由于泰国的佛教文化与中国佛教文化还是有一定的区别，所以我建议大家不要轻易去请佛牌。这么说吧，泰国和中国当今的现代社会相比呢，它有点像中国八九十年代的这么一个崛起的情况。那么在童年时代，比如说我们比较。泰国的八十年代和中国的八十年的时候呢，应该是说泰国是领先于中国的，但是现在到2010年左右呢，泰国要落后中国将近二三十年。但是呢，泰国和其他的一些南美洲国家，包括其他亚洲国家一样，有繁华的地方，也有落魄的地方。比如说繁华的地方有一个中央世纪广场，这里面的装修包括布局。设计时尚感呢，不不输于上海一些 shopping mall， 但是呢，不是所有的地方都跟这个中心广场一样，代表佛教文化和旅游的圣地之外呢，远离它一点的城市巴蒂亚呢，是我们俗称的到泰国要看人妖的地方。但是我一到了这个巴蒂亚的地方，我一直在想一个问题，就是为什么他们的所有的看人妖的场所一定会在海上，也就是说要乘船，然后呢再过长堤到达每一个。我们俗称小据点吧，当每一个船呢也可以有不同的名称，比如说公主号啊等等。当时我就想到为什么不在岸上、啊？当然这个问题呢可以让大家去讨论一下。其次呢，在东南亚还有一些比较值得游玩的地方呢，就是小岛。但是如果你已经去过北美或者是欧洲、北欧，包括夏威夷，包括中南中国的南方地区的，比如说海南沿、延岛啊，有很多地方其实也不输于整个泰国了。那么泰国呢？由于它的气候比较温湿，所以蚊子呢也是有。那尤其是两个月之前的感觉还是比较热的。在泰国呢，尽量不要乱喝水和吃东西。虽然他们的很多美食都放了咖喱，还有一些大家特别喜欢吃的炒河粉啊，俗称的是泰国用一个名词讲的就是塔配，以及泰国的乌冬汤呢，大家可以去尝一尝。但是如果每天都吃这样同样的口味的菜呢，你可能也会厌烦。有几个夜市呢，可以去看一下，比如说摩天人夜市啊，火车头夜市，每一个夜市有一点点不同。比如说买一些纪念品，包括夜市里面的美食都还是不错的，包括他们比较有特色的，比如说小椰子，有我们在海南吃的很多是大椰子啊，喝椰奶的时候，那么它的小颗粒的椰子呢比较好吃一点，可口味我觉得比较新鲜一点。包括它的芒果干，啊、呃，最重要的就是他们的特色榴莲了、啊。榴莲呢在泰国不算贵。呃，但是在很多场合，榴莲是不允许带进室内的，所以尤其是新鲜的榴莲。如果是榴莲干呢，还行，但榴莲干我个人觉得太甜啊，没有芒果干来的实际一点。芒果干还是蛮新鲜可爱的。SPA， PANABLE MANGO MANGO SHARP COCO UP 嗯、人妖文化呢？我今天不能说的太多啊，也有一些禁忌在里面，所以我们把这个画面切到韩国的首尔。韩国的首尔呢？当司机接我从飞机场到酒店的路上呢，正好经过一条他们的这个海河。他们认为呢，韩语来讲呢，河河的南岸呢，就是那个江南 style， 就是，呃，流行于全世界那个神曲啊，江南 style 就是讲这条河的意思。当时我听他解释是还蛮搞笑的。我扮江南 style， 江南 style。我不懂韩语了，也不懂泰文，但是呢，我用了一搜很小的软件。这个软件里面有即时的翻译啊，它既不是翻译站，也不是我们尖端的高科技的单独的翻译软件，只是一个普通的旅游软件，那里面含带了这么一个即时翻译的功能。我有时候呢会打字，有时候呢会把语音给对方说，然后我一看，这样呢进行一个沟通，简单的沟通。呃，值得一提的是，泰国和韩国都有两个非常大的。免税店，在泰国的这个免税店呢，叫做皇权免税店。皇权免税店里面太可怕了，就是每一个地方，不管是大的厅还是小厅，包括食品部分，啊，几乎百分之九十都是中国人啊。你可以看到感感觉这不是在泰国，像是在中国一样，所以的购物的感觉非常体验不太好，因为人太多，就跟打架一样。那如果你要到韩国呢，会感觉好很多。那韩季的新世界免税店在明洞店附近。当然，韩国第一大免税店不在明洞附近，但是其实韩国很多中大型的免税店已经不错了，尤其是明洞附近也是购物的天堂。如果你想了解韩国的一些传统文化呢，建议去一下景福宫。虽然这个景福宫不管是规模还是从建造的规格、颜色，比如说我们故宫是用的黄瓦红墙，但是。景福宫就不能用这样的颜色啊，不不管是从规模还是整个气势啊，都比不上故宫。但是呢，景福宫里面也挺有雅致，就是我们看到，除了我们的故宫的九曲桥之外呢，景福宫里面在中心地段有一条湖，这个湖中心呢砌在一个非常重要的宫殿，也就是皇帝办公的地方，所以还有雅致的一面。里面呢，正好和中国文化有一点点微妙差别的地方，就是如果你租借韩服。用一天的时间可以免门票，所以你会在景福宫附近，包括后期你到北村韩屋村，都可以看到很多穿着韩服的外国游客，有这个亚洲人，也有北欧人，包括有一些染的黄头发、稀奇古怪的人，你会觉得蛮搞笑。然后你会觉得这是不是在穿越啊？因为大家都穿的那个不同样的衣服。都是韩服的各种等级的衣服，有一些呢穿的就是比较普遍的，呃，大臣的衣服啊等等，还有一些选的是皇宫贵族，包括公主啊、皇妃啊穿的一些红色啊或印着一些凤纹的颜色。所以呢，每一个大臣穿的，包括跑步衣的书生，你都觉得很有意思，有有,有非常有穿越感。除了刚才讲的这些破、哦、首尔的传统文化和新文化的这两个一新一旧的地方之外呢？韩国还有一些地方值得去，比如说三清街，也也叫三清洞了。有人把它比喻成是南普罗巷，像北京那个美食一条街。但实际，不管是在首尔，还是在上海，或者是北京，包括中国所有的小吃城市，这样的美食街其实都大同小异。就是韩国的梨花女子大学啊，据说这个梨花女子大学的门口有一面墙，墙上呢刻着雕刻的一些梨花的形状、浮雕形状。那么进门。最值得一提的就是他的基督教堂在半山腰上，大家呢还是可以去观摩一下。好，那么我们刚才简单介绍了一下泰国和韩国首尔的部分的一些概述之外呢，其实今天的话题呢就转到怎么样靠教育来送进子女呢经这个牛剑，从而呢获得在一个复杂家庭，尤其是大的家庭里面的一席之地，包括继承巨大的财产。最近一周呢，娱乐圈有一个重磅的炸弹，就是奚梦瑶为赌王家族诞下长孙，赌王呢亲自赐名为“生”，“生”的意思呢是繁荣旺盛的意思，还将自己的这个名字给了长孙旭成。不得不说，四太一家呢打了一个非常漂亮又有价值的好牌。假以时，如果这个男丁啊能够获得牛津或者剑桥。或者是美国常春藤大学的毕业证书的话，前途不可限量啊。那么现在我们也知道，在很多复杂的家庭，我们不谈赌王一家，就包括现在的普通家庭，有个啊二胎，包括几房太太啊，我们说的比较委婉一点，几房太太也是不是什么新鲜事了。那么在这样一个比较复杂的大家族当中，包括现在的比较富裕的家族，怎样让自己的子孙能够继承父辈，或者说前一辈？留给他们的巨额财产，实际还是要拼一下教育，因为一个家庭如果能出一个牛津或者是剑桥出来的教育的孩子的话，这个孩子一定会被非常重视，尤其是牛津和剑桥非常难进。那么很多人就问牛津和剑桥之路是否可以设计呢？答案肯定是可以的。但是呢，我想讲一下牛津和剑桥的区别。很多人对英国和美国的教育体制不是很熟悉。但是在不熟悉情况下，很多人只看排名。如果从光从排名上来看，牛津和剑桥其实排名并差不了多少。但是呢，从传统意义上来讲，牛津是英国贵族的学校，也就是说，如果你的出身不是很贵胄，背景不是那么很雄厚，你很难进入牛津的本科啊。我们现在谈的是本科，不是研究生。因为内行的人，不管包括现在精英家族的家长，尤其是北上广深这几个大城市的家长，做的功课和学习。比很多中介、一般普通的咨询老师都强。他们知道哪一些大学如果没有进行很好的背景包装的话，是很难进去的。牛津除了是贵族学校之外，它的体系完全是封闭式、书院式的传统英国教学方式。而剑桥呢，也就是说，如果你是一个平民家庭，但是学习成绩还是蛮不错的，还是可以冲一冲剑桥的本科。那么，我们在谈美国相对比而言，美国的大学哈佛。耶鲁这两所大学，呃，包括斯坦福之类，也是非常注重背景的。当然呢，美国的哈佛和耶鲁和斯坦福呢，没有像牛津那么的严格控制把关了。也就是说，如果你的成绩还是蛮优秀的，各方面能力也非常强，还是有希望考进他们的本科。我们现在谈的一直是本科啊，因为我没有没有谈这个研究生，因为研究生的门槛要比本科要简单很多。好，我们现在继续讲这个关于本科。放眼过去，现如今 “211”“985”“211” 211这样的大学呢，包括清华、北大，已经不是什么很新鲜事了。很多这个家长呢，都希望把孩子送到国外的名校历练历练。但是呢，很多家长问的最重要的一个问题就是：什么时候出去？什么时候转学？什么时候到英国？什么时候到美国？怎样选 A-level， 还是说去美国的 AP 高中？那么还有一些学生，他又担心自己的孩子中文学不好，所以刚开始选的是普通初中或者是普高。那么这里我想讲两点：第一，我们讲如果你的孩子想进牛剑的话，初二是一个节点，高一也是一个节点。为什么这两个节点呢？初二的情况比较复杂，也就是说，如果你想选择国际的英式。教育的话，你就应该去报考国内、国际与 A 11接轨的这样一个初中升高中的学校，或者你就干脆一步到位到英国去读初高中，或者是有的学生家长已经选择了美国的 AP 课的这样一个教学的话，也不要紧，因为我前段时间和这个英国学联主席两个人商量了一下，为什么到美国去的孩子。也有好处呢，因为很多的学生在中国，不管是上国际高中还是普通的高中，英文呢其实也不错，但是呢跟上英国的高中的这个教程呢还是有一定的距离。所以如果孩子是在美国的初中上到八九十一年级的时候，而十一年级和十二年级如果从美高转入到英国的，比如说与剑桥挂钩有合作单位的很多附属。高中的话，能够转入牛津的机会就非常之大，这是我们设计出来一条线路啊。至于是哪几所学校，有兴趣的家长呢，可以听完以后加我的微信，我的微信呢是 M O N A M U N t I A。如果你关注我的公众号的话，你搜“周易清”三个字就可以了。那么古人云：“授人,人以鱼，不如授人以渔。”道理呢很简单，父母如果再有钱，孩子如果读书不够上进呢？朝钱早晚还是要会败光，所以我们一定要在教育上花好这笔钱，让这个孩子呢成为一个参天的大树。刚才我们讲了牛津的这个道路怎么去做。那有人说，那我是研究生怎么办？呃，这么讲，如果说是英国的本科毕业的学生想升牛剑的话，有几个专业是可以升到的，不是没有希望的。如果你是 G5， 除了牛津和剑桥之外，比如说帝国理工、伦敦政经，啊，伦敦大学，这是一座它大,大学，包括前二十所的罗素这样的大学都可以去申请英国的剑桥和牛津。但是英国的剑桥和牛津，你到研究生的时候，虽然说有的学校可以是 6.5， 但是 7.0 是一个比较重要的门槛。也就是说，如果你的雅思没有 7.0， 是没有。竞争力的，有人说，那我本来就是英国的本科，还要考吗？英国的正规的本科毕业以后是不用考雅思的。但是如果你是美国的本科，包括加拿大、澳大利亚其他任何一个国家的本科，即使是英语教学，你也必须考雅思。超过七分或者是六点五，因为有一些大学，比如说罗素的很多大学是不需要七点零分的啊，还有一些有小分的要求，所以这里我要强调一下，英式教育的研究生，不管你是从哪个大学、哪个国家来的，如果是非英国本土本科毕业，你是要考雅思七分，反而反过来，如果你是英国。毕业的本科想考美国的研究生还不一定要托福和雅思，因为美国国家承认所有国家，如果是用英语教教学，包括英国、加拿大、澳大利亚、新西兰这样的英语教学国家，只要你获得的是四年正规本科，你就不用考托福和雅思。但是美国的研究生要考 GRE 或者是 GGMAT 这两个呢，还要看根据你的专业来分，所以这一点我强调一下。英国和美国的不同之处，因为很多家长呢在考虑究竟是去英国还是去美国的时候呢，啊，经常犹豫，也不清楚怎么去上，包括什么年龄可以出国，包括对孩子的心智的发展、安全的考虑等等等等，男生女生的要求，所以每个家长呢一定要先研究好两个不同的系统，咨询我很多细节的问题。节目的最后呢，我再提醒学生家长。一句，不管是在英国读书还是在美国读书，如果高中到大学的时候不是住校的人，就是 day school 嘛，可以考虑给孩子投资一个房产，在英国伦敦。学区的附近，或者是美国的学区附近，也可以租房子。但是如果你投资一个房子以后呢，这个房子不管它多大，孩子可以跟其他的同学 share 一下。那么通过几年的学习下来以后呢，不仅租金可以省了，而且还可以赚一笔小钱。英国伦敦、包括迪拜、包括东京或美国纽约这几个地方呢，房子买下来一般不会亏的。那么今天的节目呢就到这里，我们下一期再见。인간적인여자커피한잔의여유를아는품격있는여자밤이오면심장이뜨거워지는여자그런반전있는여자나는선호해낮에는너만큼따사로운